0: Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com Le siège social est à Paris mais on est capable d'accompagner des centaines d'investisseurs C'est ce qu'on fait par an et on les accompagne en région Île-de-France, à Lyon, à Marseille et également à Paris On n'est pas à la campagne aujourd'hui, on pourrait le croire, on est à Paris, 11e arrondissement, pas très loin de mes bureaux du siège social de la société. Alors, on entend tout mytho-réalité sur cette question-là. Est-ce que je dois mettre de l'apport Est-ce que je peux mettre de l'apport Est-ce que je sais investir avec zéro euro d'apport Je crois que tout de suite, pour démystifier cette question, il faut bien entendu dire la vérité, c'est ce qu'on fait tous les jours à nos clients qui viennent se confronter au marché immobilier et qu'on accompagne grâce à notre expertise sur ce marché immobilier. Alors, il faut faire la distinction déjà tout de suite de deux choses. En un, il faut différencier est-ce que vous avez de l'apport personnel sur votre compte et que vous ne voulez pas le mettre à profit sur votre opération immobilière ou est-ce que vous n'avez pas beaucoup du tout d'argent sur votre compte et donc la question ne se pose pas, vous ne pouvez pas le mettre à profit pour votre opération immobilière. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la banque. La banque va regarder ça parce que ça fait bien sûr toute la différence si vous êtes en mesure de mettre de l'argent mais que vous ne voulez pas le mettre ou si vous n'êtes pas en mesure de mettre de l'argent parce que vous ne l'avez pas, bah le rapport de force avec votre banque, il va pas du tout être le même. Il sera bien sûr déjà plus en votre faveur si vous avez de l'argent sur vos comptes mais que vous ne voulez pas forcément le mettre à profit sur cette opération immobilière, sur votre opération immobilière. Le deuxième sujet, c'est qu'on entend souvent financement à 110%. Vous derrière la caméra qui êtes investisseur, vous le savez, si vous voulez faire des bonnes rentabilités, on passe souvent par la casse travaux. On parle beaucoup de financement à 110%. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur ce type d'opération Un financement à 110%, c'est quand vous faites financer le bien plus les frais de notaire. Mais vous, derrière la caméra, si vous êtes investisseur, si vous avez déjà fait des opérations, vous savez que pour aller chercher des briques et des points de rentabilité, il faut faire des travaux. Peut-être que vous entendrez d'ailleurs en arrière-plan un joli bruit de disqueuse, on vous met directement dans le bain. Ça veut dire que si vous devez passer par la case travaux, ce n'est pas l'acquisition du bien plus du notaire, mais c'est bien plus, il va falloir financer des travaux si vous voulez faire du meublé pour tomber dans un régime fiscal qui est le LMNP au réel. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour voir l'ensemble des vidéos puisque sur ces sujets-là, euh, il y a des vidéos qui sont développées pour vous expliquer vraiment en profondeur cette thématique. Bah, vous allez devoir chercher à faire financer plusieurs postes d'investissement, le bien, le notaire, les travaux, le mobilier et si vous souhaitez passer par un intermédiaire que ce soit notre société, un architecte, euh, une personne en charge du suivi de votre projet, il va falloir faire financer ces frais. Ça veut dire que ce n'est pas 100%, c'est pas 110% que vous allez chercher à faire financer, mais c'est plus, c'est peut-être 130 ou 140%. C'est le cas si vous voulez arriver la plupart du temps à faire une opération euh, rentable. C'est déjà d'être dans une niche fiscale intéressante, par exemple le meublé, et c'est effectivement de passer par la case travaux et donc de faire financer ces postes-là. Et donc, automatiquement, la banque va vous demander de vous mouiller un petit peu plus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a toujours des cas particuliers sur lesquels euh, le client se fait financer l'intégralité. Euh, c'est un cas particulier. Il faut dire la vérité. La plupart du temps, c'est quand le client a quand même beaucoup d'argent sur son compte et donc, il a un rapport de force favorable avec la banque parce qu'il a des sous et il dit bah « non, je veux me faire financer l'intégralité » et il tord le bras à la banque à ce moment-là et elle accepte. Le cas général où vous avez un compte en banque normal, un apport sinon très modeste, la plupart du temps, vous n'arriverez pas à tordre le bras à la banque. Ça veut dire que pour mener à bien votre opération, il faudra mettre environ 10 à 15 d'apport. Ce n'est pas grave, il ne faut pas le voir euh, comme quelque chose d'extrêmement grave. Effectivement, ce sera beaucoup plus compliqué si vous n'avez pas d'apport de vous faire financer une opération sans apport du tout à hauteur de 100, 110, 120, 130, 140 Enfin, sur ce sujet, je pense qu'il faut dire la vérité. Ne mettre zéro apport si vous avez de l'argent sur votre compte et si la banque vous le permet, il n'y a aucune difficulté et c'est très bien. Mettre zéro apport parce que vous avez euh, zéro apport possible pour ce projet, je pense qu'il ne faut pas éluder cette question, c'est aussi vous mettre en risque. L'immobilier aujourd'hui, il est synonyme d'indépendance, de liberté et au contraire de sécurité. S'il est synonyme de risque et qu'il peut vous mettre en risque, c'est pas bon, c'est prendre le contre-pied de tout ce que vous offre l'immobilier en signe de liberté et d'indépendance. C'est important aujourd'hui d'avoir ce discours de vérité parce que ce n'est pas toujours euh, ce qui se dit aujourd'hui sur la toile. Euh, C'est quelquefois complètement faux et je pense que quelquefois, ça peut vous mettre euh, en risque important. Sachez que pour un résident fiscal français, pour mener à bien ce type d'opération, la banque dans un cas général, c'est-à-dire dans 90 à 95 des cas, va vous demander 10 à 15 d'apport. Ça va vous aider et également de toute manière à constituer encore plus de cash flow parce que qui dit un peu apport bah, dit forcément le cash flow va être plus significatif. Deuxièmement, pour toutes celles et ceux qui se battent sur ce point-là et ça les empêche de dormir, ils se disent je veux pas, je veux pas, je veux pas mettre d'apport. Il faut être malin il faut être un peu plus malin que la banque. Prenez le contre-pied de tout ça, Négociez avec votre banque un différé de remboursement. Par exemple, d'une année sur un lot unitaire, vous allez avoir trois mois de travaux, vous ferez neuf mois de cash flow positif, c'est-à-dire que vous allez rentrer de l'argent de votre locataire sans commencer à rembourser à la banque et vous allez vous reconstituer partiellement l'apport personnel que la banque vous aura obligé à mettre pour débuter votre opération. Soyez malin dans l'immobilier, il faut être malin pour réussir. Soyons malins ensemble, on est capable de vous accompagner sur tous ces sujets chez investissementlocatif.com. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.